0: Wir hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 8. Juli. Ich bin Christina Felschen. Heute schauen wir uns an, ob der Mindestlohn funktioniert und wir fragen, wie stabil der Frieden im Sudan ist. Erstmal die Nachrichten. Nach der Wahl in Griechenland gestern soll es jetzt ganz schnell gehen. Der künftige Premierminister Takes will sich schon heute Mittag vereidigen lassen und heute Nachmittag sein Kabinett vorstellen. In einer Fernsehansprache hat er den Griechen Steuersenkungen, Arbeitsplätze und höhere Renten versprochen. Seine Partei, die konservative Nea Demokratia, hat fast 40 Prozent der Stimmen bekommen. Die Syriza-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Tsipras kam auf knapp 32 Prozent. In Griechenland erhält die Partei mit den meisten Stimmen noch 50 zusätzliche Sitze im Parlament. Dadurch kommen die Konservativen auf mehr als die Hälfte der Sitze und können allein regieren. Die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte hat die 3%-Hürde verpasst und fliegt aus dem Parlament. Nach monatelangem Machtkampf wollen die Opposition und die Regierung in Venezuela wieder miteinander verhandeln. Norwegens Außenministerium hat mitgeteilt, dass sich beide Seiten noch diese Woche auf der Insel Barbados zu Gesprächen treffen. Norwegen vermittelt in dem Konflikt. Zuletzt waren mehrere Verhandlungen gescheitert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Ole Pflüger. Und jetzt kommt er und das ist ein Grund zur Freude. Und das ist Andrea Nahles vor fünf Jahren im Bundestag. Damals war Nahles noch Arbeitsministerin für die SPD und der bundesweite Mindestlohn, das war ihr großes Projekt. Dass wir ein festes Haltenetz nach unten spannen dass wir endlich dem Niedriglohnsektor einen Regel vorschieben. Im Juli 2014 hat der Bundestag ihn beschlossen, erst 8,50 Euro pro Stunde und inzwischen ist er auf 9,19 Euro gestiegen. Und die große Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, hält der Mindestlohn das, was sich die Regierung damals von ihm versprochen hat? Ich habe jetzt Koya Ruccio am Telefon, er ist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT. Hallo. Hallo ohne 2014 gab es ja diese großen Hoffnungen, dass der Mindestlohn die Armut beseitigt, dass er zu faireren Löhnen führt, aber es gab auch die Sorge, dass er Jobs kosten würde. Was ist denn jetzt wirklich passiert?
2: Ja, ich glaube, es hat jeder mitbekommen, die großen Jobverluste sind nicht eingetreten. Jetzt haben wir natürlich eine sehr gute konjunkturelle Lage, aber es gibt wissenschaftliche Studien, wo man versucht, den Konjunktureffekt herauszufiltern und nur zu gucken, was hat der Mindestlohn wirklich bewirkt und die kommen zum Ergebnis, es sind vielleicht maximal 140.000 Stellen nicht entstanden oder tatsächlich weggefallen, vor allem Minijobs. Und das ist eine Größenordnung, die ist eigentlich vernachlässigbar. Also bei einem Arbeitsmarkt mit 45 Millionen Erwerbstätigen ist das eine super kleine Größe. Umgekehrt auf der Seite dessen, was man sich vielleicht erhofft hat vom Mindestlohn, beim Thema Armut, Ungleichheit der Einkommensverteilung, Zahl der Menschen, die neben der Arbeit noch Hartz IV brauchen, wenn man sich das anschaut, stellt man fest, da gibt es auch kaum nennenswerte Effekte. Da ist eigentlich auch fast nichts passiert. Das sagen sogar Experten der Gewerkschaften. Wie kommt das? Also die ja. Prognosen oder die Hoffnungen waren ja andere. Ja, ja. Es gibt eine ganze Reihe Gründe, auf die man stößt, wenn man sich damit beschäftigt. Ich bin jetzt Nummer zwei. Ein naheliegender Grund ist, der Mindestlohn wird wahrscheinlich ganz oft umgangen. Er wird gar nicht wirklich ausgezahlt. 600.000 bis 1,8 Millionen Arbeitnehmer erhalten wohl weniger als die 9,19 Euro, obwohl er ihnen eigentlich zustehen würde. Die Zahlen sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber äh, die Größenordnung scheint doch recht nennenswert zu sein. Ein zweiter wichtiger Grund ist, warum der Mindestlohn jetzt gegen Armut zum Beispiel wenig bewirkt. Äh, er ist sehr, sehr ungenau als Instrument, als Waffe praktisch im Kampf gegen Armut. Zielt er oft an den eigentlich äh, eigentlich Leuten in, äh, vorbei. Ja, Das ist einmal so, drei Viertel der Mindestlohnbezieher sind gar nicht in einem armen Haushalt. Die haben zwar niedrigen Stundenlohn, aber arbeiten meinetwegen als Schüler irgendwo oder als Student oder als Rentner, wohnen aber in einem Haushalt, wo ein höheres Einkommen ist. Also es sind gar nicht arme Leute in dem Sinne. Und umgekehrt wiederum, drei Viertel der Leute, die arm sind, arbeiten gar nicht. Das heißt, sie profitieren gar nicht davon, wenn der Mindestlohn erhöht wird. Also es ist ein sehr ungenau zielendes Instrument. Das ist auch ein, ein weiterer Grund, warum er nicht diese Wirkung hatte, die man sich erhofft hat. Dann schließt sich natürlich die Frage
1: an, was kann man denn tun, damit der Mindestlohn wirklich anfängt zu wirken? Die SPD will ihn ja zum Beispiel
2: drastisch erhöhen auf über 12 Euro pro Stunde. Würde das helfen? Die meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, man sollte erst einmal dafür sorgen, dass er wirklich eingehalten wird auf dem Niveau, wie er jetzt ist, mit weiteren kleinen Erhöhungen, aber erstmal gucken, dass er wirklich eingehalten wird, dann schauen, wie ist die Wirkung. Krasse Erhöhungen, und das wäre die geplante Anhebung, das wären so 30% Erhöhungen, das, was die SPD und die Gewerkschaften wollen. Krasse Erhöhungen, da sagen die meisten Fachleute, da würden sie eher abraten, weil dann eben doch die Gefahr besteht, dass doch noch Jobs verloren gehen. Und wenn man tatsächlich Armut bekämpfen will, muss man wahrscheinlich einfach noch viele andere Instrumente äh, einsetzen, die da viel zielgerichteter wirken können. Also bei den Steuern, beim Sozialabgaben, Leistungen wie Wohngeld, äh, Mieten sind so th ein Thema. Aber der Mindestlohn ist da eben nicht das Instrument der Wahl, wenn man da wirklich was bewirken will. So sieht es wohl aus. Danke dir, Kolja. Bitteschön.
0: Und sonst so?
1: Heute mal eine Geschichte von der Autobahn und zwar von der A65 in Rheinland-Pfalz. Da hat die Feuerwehr gestern Anrufe bekommen, weil Autofahrer ein brennendes Auto auf dem Standstreifen gesehen hatten. Natürlich ist die Feuerwehr dann gleich einen großen Einsatz gefahren und auch Krankenwagen waren dabei. Aber als sie an die Stelle gekommen sind, haben sie gesehen, alles halb so wild. Der Rauch war in Wirklichkeit Dampf. Der Mann in dem Auto hatte sich nämlich beim Warten eine E-Zigarette angemacht. Wir wollen jetzt nochmal über die Krise im Sudan sprechen und zwar mit Wolfgang Bauer. Er ist Reporter der Chefredaktion der ZEIT und er kennt sich sehr gut aus im Land. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hast du gesagt...
3: Die Situation ist ziemlich desolat und unüberschaubar.
1: Es gab ein Massaker an Demonstranten in Khartoum. Das Internet ist abgeschaltet worden. Die Militärregierung und die Opposition haben nicht mehr miteinander geredet. Und dann ist letzte Woche was Erstaunliches passiert. Es gab wieder Gespräche zwischen den beiden Seiten. Wie hat sich das ergeben?
3: Ja, ich glaube, die, die beide Seiten haben verstanden, dass die Situation für alle sehr, sehr verfahren ist. Die Opposition ist nach der Auflösung von dem Sit-In, diesen großen Sturm auf die Demonstration, bei der es ja bei dem es über 100 Tote gegeben hat, eingeschüchtert. Ich bin über Telefon mit einigen von Ihnen noch verbunden und es hat eine große Verhaftungswelle gegeben. Es gab Razzien in den Nachbarschaften. Es sind sogar viele meiner Bekannten mittlerweile ins Ausland geflohen. Und ich glaube, die Generäle haben eingesehen, dass ihre Gegner immer noch Hunderttausende in der Lage war, zu Demonstrationen zu bewegen, wie auch erst letzte Woche, als die ganze Innenstadt tobte und blockiert war. Und deswegen jetzt diese diese Einigung, die wahrscheinlich auch motiviert ist durch die Angst der Generäle voreinander.
1: Was ist denn das Ergebnis gewesen? Was wird da geregelt und was ist auch noch nicht so klar?
3: Das Ergebnis, soweit es bekannt ist, ist, ist extrem filigran und lässt dann doch wieder die, die wichtigsten Fragen offen. Es soll ein Übergangsregierungsrat gebildet werden, der für so ungefähr drei Jahre im Amt bleibt und aus zehn Leuten besteht. Und äh, diese zehn wiederum teilen dann die Macht hälftig zwischen Militär und der Opposition, das heißt den Zivilisten. Es gibt dann aber ein ominöses elftes Mitglied, von dem es heißt, dass es ein Zivilist sein soll, aber es wird vermutlich ein pensionierter General werden, also so eine Art Zwitterwesen. Die Einigung besagt, dass äh, zunächst die ersten Monate ein Militär den Übergangsrat anführen soll und dann ein Zivilist, also auch da hat sich das Militär durchgesetzt. Und darüber hinaus soll ein, ein 300-köpfiges Übergangsparlament gebildet werden, in dem nun die Opposition zu genau 67 Prozent die Mehrheit hat. Und ähm, ist aber noch unklar, wer nun Parlament und Übergangsrat, wer nun welche exakten Zuständigkeiten hat.
1: Kann man denn überhaupt hoffen, dass diese Einigung, die du eben beschrieben hast, in Richtung Frieden weisen kann?
3: Ich bin, bin da immer noch sehr sehr skeptisch, es steht zu befürchten, dass das Militär, das ja jetzt die ersten Monate in diesem Übergangsrat äh, dominierend sein wird, diese Anfangszeit dazu nutzen wird, sich äh, weiter zu stabilisieren. Ganz ungelöst sind jetzt noch die ganzen Kriege im Sudan. Es gibt in allen Himmelsrichtungen von Khartoum, der Hauptstadt ausgesehen, äh, Konflikte, die jahrzehntelang zurückreichen die auch im, im Rassismus begründet sind, im Rassismus zwischen den hellhäutigeren Arabern in Zentralsudan und den äh, schwarzafrikanischen Regionen. Ähm, die Rebellengruppen in Darfur haben sich bereits schon distanziert von dieser Einigung, also mit im Prinzip der implizierten Nachricht, dass sie ihren Krieg weiterführen wollen. Und wenn du Kriege in allen Himmelsrichtungen hast, dann ist es natürlich extrem schwer, die Demokratie in so einem Land aufzubauen, dann spielt das dem Militär und den bewaffneten Kräften zu.
1: Also eine Einigung und ein Deal auf Bewährung. Vielen Dank, Wolfgang. Gerne. Das war Was Jetzt am Montag. Ihnen einen guten Start in die Woche. Sie können uns auch immer erreichen unter wasjetzt de. Ich bin Ole Pflüger. Auf Wiederhören.
3: Also der Sudan ist ein... ein ist wie eine Bibliothek, äh, äh, wo du nie zu Ende bist. Du denkst, du weißt ein bisschen was über das Land, und ständig gibt es völlig neue, ganz eigene Kapitel, die du, die du aufschlagen kannst.